0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Eu ia começar dizendo assim, noite de quinta-feira, né, como eu sempre faço, mas aí a gente percebe né, que, graças à tecnologia, tem gente que está acompanhando o programa às sextas-feiras, aos sábados, né, na manhã de domingo. Né, cada um assiste a hora que quiser, a hora que bem entender. Então, em vez de falar boa noite, eu vou falar assim, olha... É... Em vez de noite de quinta-feira, olha, boa noite, boa tarde, bom dia, seja bem-vindo ao Quem Te Viu, Quem Te Vê, a hora que você escolheu para acompanhar aqui grandes histórias da televisão brasileira com o especialista Magalhães Júnior. Então, Maga, vou mudar agora. É para você? É, bom dia, boa tarde, boa noite, Maga. Então, eu vou
1: fechar o, o ciclo né, da, do dia falando boa noite, boa tarde, bom dia, Marcelo, nossa amiga curiosa, nosso amigo curioso, é, a gente está aqui para falar, mais uma vez, a respeito da não da história da televisão brasileira, né porque é, para isso tem muita gente que é muito mais gabaritada. É para falar da do ponto de vista de alguém que acompanha a televisão brasileira há muito tempo.
0: e ó, Isso é verdade. Pelos relatos de Magalhães Júnior, ele não ia para a escola. Ele não saía de casa né, para ir na padaria, nada disso. Não almoçava direito, não jantava direito, ele ficava vendo televisão o dia inteiro. E por isso é que ele conhece tantas histórias. E depois da vinheta, nós vamos ter aqui uma conversa de homem para homem. Então, roda a vinheta. <risos> Olha, essa história de conversa de homem para homem é, é mentira, gente. Na verdade, o programa de hoje vai prestar uma nova homenagem às mulheres. Né? Foram várias as homenagens que o Magalhães já prestou aqui ao longo desse ano e meio. E hoje, né, para continuar essa história, ele vai apresentar programas apresentados por mulheres, para mulheres, né? para o público feminino. Claro, os homens gostavam também, mas dedicados ao público feminino. Se a gente fosse fazer um, um merchan fácil aqui, a gente ia dizer, né, Maga, que eram programas de mulher para mulher, não é isso? É, exatamente,
1: Marcelo. Agora, tem mulheres é, que apresentam programa na TV brasileira até hoje, né? programas dedicados à, à mulher. E dessas... Eu vou citar quatro. A Fátima Bernardes, com o seu programa Encontro, na TV Globo. A Ana Hickman, com o programa Hoje em Dia, na TV Record. A Kátia Fonseca, na, na Bandeirantes, com o Melhor da Tarde. E ela, a diva, a nova diva né, da TV Brasileira, Ana Maria Braga, com o seu Mais Você na TV Globo. E aí talvez você me pergunte: quem foi? a primeira Ana Maria Braga antes da própria Ana Maria Braga
0: olha só o mago o mago agora ele, ele quer que eu ele quer escolher as minhas perguntas daqui a pouco ele vai estar fazendo um roteiro com as minhas perguntas para ele nada disso não vai ser assim não eu só eu só queria entender maga então só para deixar claro que você apresentou já várias mulheres que comandaram programas noturnos né agora a gente está fazendo um recorte diferente. né? Pelo que, pelo que você está falando, são programas diurnos para as mulheres.
1: Exatamente. Como já foi falado aqui, né? na primeira metade dos anos 1950, a programação da TV brasileira era basicamente noturna. Até 1955, 56, a programação começava a partir das 17 horas e ia ali até as 23 horas, meia-noite. E somente na segunda metade da década de 1950 que começava a surgir a programação diurna, que compreendia assim da hora do almoço, um pouquinho antes, ali 11 horas mais ou menos, até o meio da tarde. Aí tinha uma parada e retornava no finalzinho da tarde. E um dos primeiros programas femininos que surgiu foi... Em 1957, na TV Record, produzido e apresentado pela Marília Moreira, de quem nós falamos recentemente aqui no Quem Te Viu Quem TV, esse programa chamava-se Entre as Mulheres. Esse programa, Marcelo, além da Marília Moreira, que era quem é, produzia, dirigia e apresentava, tinha também a participação da Neuza Amaral, da Amélia Seixal ambas garotas-propaganda, né? a Maria Aparecida Baxter, que era atriz e apresentadora, a modista Carolina Bandeira e a mestre de culinária Célia Machado. Era um programa aqui ao ar, de segunda a sábado, das 11h30 até meio-dia e meia, uma hora de duração, mais ou menos.
0: Uma, Eu estava prestando atenção nas imagens aqui, né? É, e tinha um quadro fixo ali, que era a mulher e a flor. E outros quadros variavam. né? Tinha Madame Faz Tudo, Forno e Fogão, Jardinagem. Tinha um Vanity, né? que é, era alguma coisa de variedade de, de modas. Né? É, nesse, nesse horário, né? nesse período, o que, que as emissoras concorrentes apresentavam?
1: Bom, vamos lembrar que na, nessa, nesse período ah, só havia duas emissoras concorrentes. Umas é, concorrentes. A, é, a TV Paulista Canal 5 não apresentava nada, porque a sua programação ainda começava apenas por volta das 17 horas. E a outra concorrente, da TV Record, que era onde a Maria Moreira apresentava o programa Entre as Mulheres, a concorrente era a TV Tupi, e ela já começava a apresentar uma programação de una que variava com esporte, jornalismo, culinária e uma novelinha de 20 minutos.
0: Eu estava pensando aqui em alguma pergunta boa para te fazer, e aí eu pensei numa muito legal. Dá para dizer que a Marília Moreira foi a primeira Ana Maria Braga da TV? Olha, eu diria que não.
1: Marçal, porque, como nós já falamos aqui, o forte da Marília Moreira eram os programas infantis, de final de tarde, e também os programas noturnos. Dentro do programa Entre Mulheres, a sua participação era dividida com as demais apresentadoras. Então, na, na minha opinião... né? A primeira Ana Maria Brava, da TV brasileira, ainda iria surgir, isso no ano seguinte, 1958,
0: na TV Tupi. E aí, como é que surge, então, esse programa? Vamos aproveitar e já contar essa história.
1: Ele surge através da ideia de um empresário, famoso e chamado Homem da Noite, né? que era o Abelardo Figueiredo, que resolveu lançar um programa inicialmente de uma hora, totalmente voltado para a mulher. Isso na TV Tupi. E, para ancorar esse programa, ele convidou uh, alguém que não participava da televisão. Era uma artista plástica chamada Maria Teresa Gregori. E o programa foi batizado de Revista Feminina. O programa tinha um locutor, é um locutor, vamos dizer, oficial, que era o competente Gilberto Amaral de Campos, e o Revista Feminina ia ao ar das 13 horas, de segunda a sexta, das 13 horas até às 14. Era uma hora de duração, mas era só de segunda a sexta. O programa ali da Marília Moreira era de segunda a sábado.
0: O Maga... É... Quais eram as diferenças, então, desse Revista Feminina e do Entre Mulheres? Bom, começava pelo fato de ter uma âncora feminina,
1: a própria Maria Teresa Gregori, a paulistana, nascida em 1928, que nos deixou em 2013. A Maria Teresa Gregori, muito simpática, extrovertida, uma mulher de um carisma assim, sensacional, para começar, ela abria o programa com uma, uma sessão chamada Capa de Revista. O programa chamava Revista Feminina, então ela mostrava a capa da revista, em que ela apresentava todas as atrações do programa. E ela se tornou produtora e apresentadora do, do programa. Ela era uma excelente entrevistadora, e, muitas vezes, ela dividia a bancada de locução com o próprio Gilberto Amaral de Campos, como, por exemplo, na bancada ali para dar o horóscopo do dia.
0: Olha só. Eu, tava, eu, eu tenho uma pergunta bem legal para te fazer, Maga, Que uma hora eu vou acertar. Né? É, dá para dizer que a Maria Tereza Gregori foi a primeira Ana Maria Braga da TV?
1: Eu acho que ela foi. Na minha opinião, sim. Até porque, Marcelo, muito por causa dela, o programa logo se tornou sucesso, passando para duas horas de duração diárias, quer dizer, de segunda a sexta, lembrando que era sempre ao vivo. Assim como era o programa da Marília Moreira, entre mulheres ali na TV Record, o programa Revista Feminina era ao vivo. E o Revista Feminina foi um programa voltado para a mulher, mas ele não tratava a mulher como uma simples dona de casa. Havia uma preocupação em passar, além do entretenimento, também cultura. Por exemplo, quem participava do programa? O poeta Paulo Bonfim, que apresentava uma crônica diária no programa, a educadora Suzana Rodrigues, ela falava da educação infantil num quadro chamado Eu e Você. O jornalista Maurício Loureiro Gama, nós falamos dele aqui, se não me engano... Vizinho do meu pai. Logo no começo, né, é que ele fazia é, uma dobradinha com o jornalista Tico Tico, mas o Maurício Loureiro Gama apresentava uma crônica, é, não era diária, era uma vez por semana, chamada Com Amor e Ironia. O grande Geraldo Vietri, ele apresentava um quadro chamado Parece Incrível, Mas... <risos> né? E o que era esse quadro? Nada mais era do que a encenação de um fato verídico acontecido em qualquer lugar no mundo. Tinha também balé com a Nancy Rinaldi. Tinha uma apresentadora chamada Laura Figueiredo, que apresentava novidades em discos, um quadro que se chamava Disco Vision, ou Disco Vision, mas eu acho que era Disco Vision. Tinha a apresentação também, aí sim, claro, né, e se tratando de mulher, de um quadro chamado Vaidade e Beleza, apresentado pela Marlene Mariano. E também tinha moda, né? com um figurinista italiano chamado Amalfi Constantino, e havia ainda um noticiário feminino que era apresentado pelo locutor Gilberto Amaral de Campos e tinha também espaço para, por exemplo, a bela garota propaganda, a Carmen Rocha. Agora, Marcelo, tudo isso que eu citei não aconteceu assim tudo ao mesmo tempo. Ele foi foi acontecendo no transcorrer do programa. Hum. Mas o programa que começou tendo uma hora em três meses passou para duas horas. É sinal de que é, tinha uma grande aceitação.
0: Maga você citou o nome do Geraldo Vietri e em algum momento você usou a palavra novelinha também. Eu queria saber, é, tinha espaço nesse tipo de programa? né No caso, a gente está falando de revista feminina. Tinha espaço para novelinhas, para novela?
1: Ah, tinha. E, olha, nos dois primeiros anos, as, vamos dizer, novelinhas... Eram apenas dois episódios por semana, né? terça e sexta. Normalmente era terça e sexta. Né? Mas olha quem participava é, comandando é, ou dirigindo ou escrevendo, ou escrevendo e dirigindo. Por exemplo, Dionísio Azevedo, o homem que idealizou o primeiro teleteatro na televisão brasileira, a pres... é, dirigia várias... Digamos, eu não gosto de usar o termo novelinha, né mas é porque os, os capítulos eram muito pequenos. Dionísio Azevedo, Geraldo Vietri além do quadro que eu falei, também apresentava algumas novelas criadas por ele. Manuel Carlos, o grande maneco, né naquela época ele ainda não tinha a fixação por Helena, mas ele já começava
0: ah. a apresentar
1: as suas novelas ali dentro do Revista Feminina. O escritor José Mauro de Vasconcelos também chegou a apresentar textos para que fossem encenados na forma de novela dentro do programa Revista Feminina. E, a partir do final dos anos 1959, a novela passou a ser diária. Só que ela era assim. Ela iniciava e terminava na mesma semana. Né? não era uma novela longa. Uhum. Então, participavam é, dessas novelas atrizes e atores pertencentes ao cast da TV Tupi, os, as mesmas atrizes os mesmos atores que atuavam em produções né, de grande repercussão, como TV de vanguarda, TV de comédia, grande teatro Tupi. E, olha, essa novela... Ela, ela, ela ela passou a ser tão especial que ela passou a ter o patrocínio de um cosmético chamado Palermon, tanto que ela passava, ela passou a se chamar Novela Palermon,
0: e ela é
1: era ela quem encerrava o programa Revista Feminino.
0: O Maga você falou, né, o programa aumentou de tamanho, tinha todo esse monte de atrações, era um programa restrito a São Paulo.
1: No início, sim, mas, vamos dizer, de 58, 59 até 1960, era restrito a São Paulo. Mas depois, com o sucesso do, do programa, o Revista Feminina passou a ser exibido em rede a São Paulo, Rio e Minas Gerais, o que na época era uma coisa assim, espantosa. Uhum. era muito difícil um programa ser exibido em rede. Não havia ainda essa essa ideia de rede nacional. Nem era uma, uma rede muito nacional, né? Mas já era o princípio.
0: Bom, e eu sempre te pergunto, né? Para a gente falar da concorrência, que, que concor você está falando do sucesso de um programa, né? De, é, pela quantidade de atrações, tudo isso. É, como isso mexeu com a concorrência, o Revista Feminina?
1: Ah, mexeu muito, né? Tanto que, em pouco mais de um ano, após a estreia do Revista Feminina, eh, o Revista Feminina já tinha inspirado a criação na TV Paulista do Clube do Lar, um programa feminino, né, ali pela Hora do Almoço, e o Diário Feminino na TV Record. Quer dizer, ele só nessa época já havia a TV Celso, mas como a TV Celso estava começando, era 1960, ela ainda não tinha na grade um programa feminino, mas viria a ter logo depois.
0: O Clube do Lar era aqui emissora, Maga? O Clube do Lar?
1: A TV Paulista.
0: TV Paulista. Canal é, e, quanto, e quanto tempo, o, isso também é importante para a gente ter uma, uma dimensão da importância do programa, quanto uhum. tempo a revista feminina permaneceu no ar?
1: Olha, Marcelo, muitos sites, muita pesquisa diz que ficou 13 anos no ar, de 58 a 71. Mas, assim, com o nome de revista feminina mesmo, ele ficou no ar de 1958 até a metade de 1969, quando então ele passou a se chamar Aqui Entre Nós, mas ele também era apresentado pela Maria Tereza Gregório. Uhum que levou o programa, aí sim, até 1971. E esse programa, o Aqui Entre Nós, ele tinha uma curiosidade,
0: Marcelo. Então, Aqui Entre Nós, qual era essa curiosidade, Manga?
1: A Maria Teresa Gregori, ela criou, na verdade, um programa. Ele começou como um quadro, depois ele se transformou no programa chamado Feira de Trocas. O que, que era isso? Qualquer coisa que a telespectadora ou o telespectador tivesse em casa e quisesse trocar, ele levava ao programa, apresentava e ficava esperando assim, ofertas para troca. É impensável isso hoje, né, Marcelo?
0: Imagina, imagina a loucura. A era fila.
1: Loucura. Esse programa chegou a ser feito, inclusive, num teatro porque não cabia mais de tanta gente que ia nos estúdios da TV Tupi até porque também a Tupi já não estava assim tão legal de uma de forma financeira vamos assim dizer né mas o programa Feira de Trocas ele ele agitava é porque assim você tem hoje tem sites para isso né sites especializados mas você tem um aparelho de som que você não tem mais uso. Você leva até o programa, né? Da, o levava ali até aqui entre nós e a Maria Teresa Gregório apresentava e falava: Bom, ele quer trocar. Às vezes a pessoa falava: eu quero uma oferta de troca ou eu pretendo trocar esse aparelho por uma bicicleta. E aí se alguém tivesse uma bicicleta e quisesse trocar pelo aparelho de som, levava a bicicleta e, às vezes, fazia a troca no ar ou fazia a troca depois que o programa eh, já tinha saído do ar.
0: Que genial! O só para entender, que eu, que eu tenho uma dúvida, é, em 71, então, né, a, a carreira da, da apresentadora, da Maria Tereza Gregória, acabou? Acabou o programa e a carreira dela acabou junto?
1: Não, ela deu uma pausa né, vamos assim dizer até 1973 quando ela recebeu o convite da TV Bandeirantes para voltar ao ar com o mesmo programa e com o mesmo título revista feminina uhum. A TV Bandeirantes um programa também de duas horas mais ou menos que ficou no ar até 1976 há três anos quando aí sim a Maria Teresa Gregório encerrou definitivamente a sua carreira na TV.
0: É, a gente viu essa, essa foto agora aí da, da grade horária. De que ano é isso mesmo? Isso
1: é 1976.
0: Então, dava para perceber né, que nessa época você conseguia ver vários programas femininos durante a tarde, né, Maga? Sim. É, tem o programa da Xênia, que nós já falamos aqui. É, Clarice Amaral, falamos. Sônia Ribeiro, falamos tinha agora né Maria Teresa Gregory, com revista feminina é, era uma já, já era uma coisa pulverizada né
1: sim e olha Marcelo é, nessa grade se você olhar lá em cima no canto esquerdo
0: tem uma curiosidade também né? é, então já me conta porque eu não eu, eu não eu não reparei aqui
1: ali em cima às 13 horas então estamos falando de 1976 na TV Tupi, o programa chamado Mural. Era um programa diário também, com o um foco na mulher. E, embora é, não se veja aqui nessa grade Horária, mas esse programa era apresentado, adivinha por quem? Por Ana Maria Braga. Em 76? Em 76.
0: Olha só! Então tem um,
1: tem um momento em que, a primeira Ana Maria Braga, que é a Maria Tereza Gregori, apresenta um programa na TV Bandeirantes e quase simultaneamente, ali na TV Tupi, a verdadeira Ana Maria Braga está começando a sua carreira como jornalista, tal, etc., e apresentadora no programa Mural.
0: Bom, Marga, o que a gente pode dizer que esse programa, né, o Revista Feminina ele deixou de legado para essas que vieram depois, então?
1: Bom, olha, eu acho que, além de todos os programas femininos que estão aí hoje, tanto na TV aberta quanto na TV na TV fechada, seja programa diurno ou vespertino, um dos maiores legados foi a inspiração que o programa Revista Feminina trouxe para um gênio da TV brasileira chamado... Newton Travesso. Newton Travesso, que em 1980, criou para a TV Globo um programa matinal, aí sim, de manhã, voltado exclusivamente para a mulher, que ele deu o nome de TV Mulher. Então, é a inspiração do Revista Feminina que fez surgir o TV Mulher. Esse programa era ancorado pela Marília Gabriela, mas ela dividia a apresentação com o também jornalista Ney Gonçalves Dias. E o TV Mulher reuniu e aprimorou tudo aquilo né, que, 22 anos antes, havia sido trazido ao vivo pela revista feminina, embora o TV Mulher também fosse ao vivo. né, Já havia tal, etc., Estamos falando dos anos 80, 1980, mas o programa era ao vivo. Basta lembrar que, dentre várias sessões, o programa tratava de moda com o estilista Closovil, falava da emancipação da mulher com a jornalista e apresentadora Chênia Biel, nós acabamos de falar dela, e tratava da sexualidade feminina com a então sexóloga Marta Suplicy um programa que teve uma equipe sensacional e, em sua maior parte, constituída por mulheres. O TV Mulher ficou no ar de 1980 até 1986, com algumas mudanças na apresentação, tudo, mas eh, esse programa eh, pode-se dizer que é um legado deixado pelo Revista Feminina, ali desde o final dos anos 1950.
0: Olha, Marga, vou, vou dar o um depoimento aqui que, de fato, eu, eu, em 1980, eu tinha 16 anos e eu assisti muito TV Mulher. Era um programa muito moderno, muito bem feito, com temas excelentes. Né? Foi um marco. Eu acho que, quando você fala de marcos da televisão, você pode colocar o TV Mulher seguramente né? é. nesses anos 1980. Eu queria que você contasse... Tinha muita coisa. Eu gostava do, da participação do Enfio, por exemplo, no programa... Eu, eu queria te que contar contasse alguma boa curiosidade do TV Mulher, então.
1: O você falou do Enfio. É, eu quando fui, eu lancei um livrinho chamado Contos da Moca em 1983, então é, quando o TV Mulher estava no, no ar e eu fui apresentar esse programa, esse livro no programa de rádio do Fausto Silva, que era o balancê na TV Celso. E no dia que eu fui, quem é que estava lá? Estava tá o Enfio. Enfio. Né? E eu conheci o Enfio já, né, do, do seu trabalho como cartunista, mas eu fiquei... Falei, caramba, né o Enfio, o é, cara da TV Mulher. né E ele ficou sentado do meu lado. E, jeito, o Enfio era um cara de uma alma generosa, né, um coração muito generoso. Ele olhou para mim, eu estava nervoso, né, embora seja da Moca, ele falou: "O que, que você trouxe para apresentar, meu filho?" E eu falei: "Ah, eu trouxe um livrinho que eu que eu estou lançando." Ele ficou muito puto. Ele falou: "Porra, tá começando mal. Você não fez um livrinho, você fez um livro. A a, a obra do artista nunca é no diminutivo. Eu nunca me esqueci disso, né?" E depois dessa dura que eu levei, né, veio um afago carinhoso dizendo muita sorte para você, tenho certeza que é, um dia a gente vai se cruzar ainda. E foi muito legal, porque era um cara que estava em evidência ali no TV Mulher. Mas... Não, mas essa curiosidade é do programa do Faustão. Eu quero uma curiosidade do <risos> TV Mulher. <risos> era, lembrando ali dos tempos do Revista Feminina, como eu falei, o TV Mulher era exibido ao vivo. E o cenário para os apresentadores, Ney Gonçalves Dias e Amarela Gabriela, não era uma mesa. Era uma prancha sobre dois cavaletes. E vai daí que, um belo dia, o Ney Gonçalves Dias foi cruzar a perna, bateu. O joelho na prancha, deu uma deslocada, e ele foi tentar arrumar a prancha. E ele acabou perdendo equilíbrio, derrubou a prancha e caiu de quatro no chão. Então, essa é uma das cenas, vamos dizer assim, mais marcantes, porque, ao vivo, não tem como você disfarçar, sabe? Não tem como você, olha, bota a câmera para lá. Não, tratou-se com a maior naturalidade ele caiu desabou tal etc levantou né e o programa seguiu e foi uma coisa marcante né na do, do TV Mulher embora várias entrevistas como a entrevista que a Marília Gabriela fez com a Elis Regina foi uma das entrevistas mais bonitas que eu pude assistir assim como a entrevista com a Maria Bethânia, né? que Maria Bethânia não é uma, uma pessoa extrovertida, é uma pessoa de muita cultura, mas não é uma pessoa altamente extrovertida. E a entrevista que a Maria Gabriela fez foi sensacional, não só com a, a cantora Maria Bethânia, não só com a cantora Elis Regina, mas com a mulher Maria Bethânia, com a mulher Elis Regina. Eu acho que isso foi um, como você falou, realmente é um marco da TV brasileira.
0: O Mago, antes da gente encerrar, eu queria só contar uma historinha, já que você está falando da, das mulheres apresentadoras de programas diurnos e, e, e dos foras. né? Quando eu lancei o primeiro Guia dos Curiosos, em 1995, eu estava igual você com essa história de... Né? Eu não estava habituado a fazer televisão, eu tinha uma certa vergonha, e eu, eu, o Guia dos Curiosos fez muito sucesso em 95, e eu fui chamado para todos os programas que você pode imaginar, né? Fui no Amaury Júnior, é, fui no era o programa livre do Serginho Gros, mas fui em tudo. E aí, um dos programas que me convidou para ir mostrar o livro, para contar curiosidades, foi o da Ana Maria Braga, na, ainda na TV Record. Aí eu lembro, ali na, na Avenida Miruna, perto do aeroporto, né? E aí eu cheguei lá, muito tímido, muito né, nervoso dessa coisa da participação. E chegou uma, um produtor e falou assim, ah, você vai participar do quadro que ela prova uma comidinha, né? Ela vai provar alguma comidinha. E olha, seja sincero, tá? Você fala o que você gostou ou não gostou. Seja sincero. Eu falei, ah, tá bom, né? Aí daqui a pouco veio uma moça falou assim, ah, você vai participar do quadro da comidinha, né? É. Ah, você pode falar o que você achar mesmo, Aí eu, eu falei, bom, eu tenho que ser o mais honesto possível, tá todo mundo só me falando isso, né? E aí tudo bem, aí me chamaram né para aquele momento em que ela tava lá é, entrevistando, era um restaurante conhecido de São Paulo, eu não vou lembrar o nome, mas era um restaurante conhecido que levou um quindão para ela. Isso, sei lá, oito e meia da manhã, um quindão. Aí ah, o Marcelo, o Guido falou do livro, super simpática, um amor de pessoa, tal. Falou, não, o Marcelo está aqui comigo e ele vai provar o doce, né? Aí eu com aquilo na cabeça, né? tem que falar o que eu, o que eu, o que eu acho, tem que falar o que eu acho, mandar o ser honesto, né? Aí eu peguei dei uma colherada, oito e meia da manhã, você comeu um quindim. <risos> Falei, ó. Oh! <risos> achei eu achei que para essa hora tá doce demais aí ela não estava esperando uma, uma resposta negativa né eu imagina imagina tá maravilhoso eu vou entrar embaixo da mesa e aí fiquei com aquele carão falei, acho que eu fiz alguma bobagem eu sei que a entrevista acabou logo depois e ela lá embaixo da mesa que ela fazia aquela brincadeira hum, embaixo da mesa blá 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 Sim. e eu ali com aquela cara de idiota assim Ai, não era para ser tão honesto, falar assim, ah, que delícia e pronto, né?
1: Mas Mas, Marcelo, você não foi o único que deu, um, digamos assim, um fora. Né? Estou lembrando de uma passagem, não assisti, eu vi ou li um depoimento da Maria Tereza Gregori que ele no comecinho dos anos 60, o programa era de variedades, né? e aí um, falando para ela, olha, tem um rapaz que vai vir cantar no, no programa falou ah, tá. quem é? Ah, é aquele ali. Aí disse que ela olhou, ela falou, olha, não, melhor hoje não, fala para ele cortar o cabelo e se arrumar melhor, porque desse jeito não dá. Esse rapaz se chamava Roberto Carlos.
0: <risos> Só isso, né?
1: Só isso. Né? Claro que foi bem antes dele começar a apresentar a jovem guarda tal, mas é aquela coisa, né? Ela era uma pessoa muito espontânea né? e honesta né? Dentro, com o seu pensamento. Mas não, não, com esse cabelo assim e essa forma, né? porque me parece que não estava de, de paletó, era alguma coisa assim. Não, 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 assim, não. Fala para ele cortar o cabelo e tal, etc. Quando ele estiver mais bem apresentado, ele pode vir. E era o Roberto Carlos.
0: Marco, eu vou contar só mais uma historinha. Talvez a gente, talvez não seja o programa certo, mas como a gente está falando de mulheres aqui, é rápido, hein? Que é assim: uma vez eu fui convidado também para participar do programa Mulheres na TV Gazeta. E eu, muito distraído. Falei, As parcerias, ah, né? É, é eu rápido. falei: ah, deve ser Claudete Troiano, né? Era Claudete Troiano e, peraí, esqueci o nome. É, eu também.
1: Me desculpa, a parceria é. da, cla... da Claudete é.
0: Troiano. Mas depois a gente lembra e fala no programa que vem. Mas, assim, aí eu estava achando que eram elas. Aí, muito distraído, eu chego na TV Gazeta e quem apresentava era o Clodovil. Eu falei, gente, Clodovil, meus meu Assim, ele estava naquela fase atacada do Clodovil, né? Que ele destratava todo mundo. Mas, assim, eu assim, eu vou entrar aí, ele vai acabar comigo. Assim, eu não... não... Nossa, mas eu comecei a sofrer, né? E ele estava num dia que ele estava ali cuspindo fogo, né? Aí eu sei que ele começou a atrasar a gravação, a atrasar a gravação. Aí eu vi a produtora e falou assim: Ai, me desculpa, mas a gente só vai conseguir gravar com você daqui a 45 minutos. Eu falei, ah, desculpa, eu tenho outro compromisso preciso ir embora. Um abraço. <risos> eu estava muito preocupado com o que ia acontecer, mas eu tenho que aprender a saber quem está apresentando os programas. Maga, foi ótima a conversa. <risos> <risos> Me diverti bastante, como sempre. E fizemos, e a semana...
1: fizemos um tricô aqui, né?
0: É, umas então, historinhas é, né? boas aqui. Como
1: se fosse um programa feminino, fizemos um tricô. né Se aprontem aí para o lançamento da nossa coleção para o inverno, né? com tanto tricô que nós fizemos.
0: Não, mas é. a bem da verdade, né? a TV Mulher foi uma prova, e eu, eu sou testemunha de que essa coisa de programa feminino, masculino. Né? isso podia ser antigamente hoje ah, você, você que é uma pessoa curiosa, antenada você quer saber de tudo né? não é essa coisa assim ah, isso é conversa de mulher, isso é conversa de homem tem muito mais mulher sabendo muito mais futebol que muito homem
1: programas como Revista Feminina e TV Mulher é que começaram a mudar né, a, o enfoque desse tipo de, de programa. Quer dizer, o programa tem como objetivo a mulher, mas isso não significa que o homem não possa tirar proveito daquilo que é, é colocado no, no programa. E o inverso também é. é verdadeiro.
0: Eu tenho uma preguiça do programa que se identifica como feminino e começa a falar fofoca da televisão, como só mulher né, fala de fofocas. Isso, te, isso me cansa um pouco, né? Os bastidores dos reality shows com aquele ar feminino. Imagina. Isso é,
1: é o programa de cotovelo na janela, né? É, esquece. O cotovelo na janela cuidando da vida do outro.
0: É, isso já era. Maga, muito legal a conversa. Semana que vem tem muito mais, gente. Sábado, no Lá Curioso, tem um trechinho desse programa, né? A gente sempre pega um pedacinho, mas você pode acompanhar todos os programas anteriores no canal do YouTube. Do guia dos curiosos tem todos os programas que eu e o Maga já fizemos aqui, e você pode ver a hora que quiser, não precisa esperar quinta-feira às 20 horas para acompanhar, né? A qualquer momento. Então, por exemplo, vou te dar boa noite agora, mas pode ser um boa tarde, um bom dia, tá valendo. Maga, mesma forma, eu
1: não, posso... não, boa noite, bom dia, boa tarde. E é. olha, não esqueci de deixar o joinha aí, né? Por favor.
0: E um comentário também. A gente adora comentários. Né? Se você tem alguma informação a mais, fica bacana, porque guarda o programa e os seus comentários ali enriquecendo essa nossa pauta. Isso é o bacana Maga, da internet.
1: honesto ou honesta com a gente, viu? É isso. É não isso. tem problema. Se não gostar, pode falar. Não tem
0: problema nenhum. É, mas, mas fala é com que... delicadeza, que a gente é muito sensível.
1: É muito, muito, muito sensível.
0: Maga, até a semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, Marcelo. Tchau, pessoal.